0: Este episodio es traído a ustedes por BetterHelp. Se han encontrado con amigos luego de muchos años de no verse. Se han enfrentado a esa ligera incomodidad al buscar reconocerse de nuevo y ver si queda algo de aquella amistad. Por increíble que parezca, así, así comienza la noche más aterradora de mi vida. La noche en que, con pruebas empecé a creer en fantasmas. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Relatos de la Noche, intentaremos hacerte pasar un momento aterrador, intentaremos llevar tu escepticismo a prueba, y si no es así, no te preocupes, no sabes cuántos escépticos que nos escuchan como mero entretenimiento, ...terminan siendo protagonistas de una de nuestras historias. Esperamos que puedas apagar la luz... ...y dejarte llevar por las siguientes experiencias que son... ...cuando menos... ...curiosas... ...inexplicables. Mi nombre es Uriel Reyes... ...y tú... ...ya estás escuchando relatos... ...de la noche. Hola. Tengo muchas ganas de compartir esta historia con su comunidad... De verdad, la única que me da la confianza de hacerlo. Incluso en los comentarios, en los videos y en sus redes, se ve que lo que impera es el respeto a los relatos que narran, por más increíbles que parezcan. Se han encontrado con amigos luego de muchos años de no verse. Se han enfrentado de nuevo a esa ligera incomodidad, a buscar reconocerse de nuevo y ver si queda algo de aquella amistad, por increíble que parezca. Así comienza la noche más aterradora de mi vida. La noche en que con pruebas empecé a creer en fantasmas. Quizás mi relato no es uno de esos extremadamente fuertes, supongo, pero aún así ha resultado una historia que incluso mi familia toma con recelo. Creen que es producto del miedo, de la sugestión, que esa noche simplemente perdí el control. Y es que quizás no es tan fuerte, pero sí será difícil que me crean. Si no lo hacen, entenderé. Mi familia creció en un pueblito que cada vez se va quedando más solo. Primero por la inseguridad, porque nos daba miedo salir a las calles que continuamente eran patrulladas por delincuentes. Así como pasa en pueblitos alejados de todo el país, donde de pronto llega un grupo de crimen organizado y toma el control. Por eso mi familia y yo nos mudamos a la capital del estado. Mis papás, mis hermanos y yo. Pero allá, en la capital, nos esperaban ya todos mis tíos que en cuanto murieron mis abuelos dejaron el pueblo. Nosotros, pues, éramos los únicos que permanecíamos ahí. Lo hicimos hasta que pudimos. Poco después, algo pasó que los delincuentes se fueron, pero el daño ya estaba hecho. Aquello se volvió un pueblo fantasma. Quedaron apenas un puñado de habitantes. Gente demasiado vieja o demasiado cansada para empezar de nuevo en otro lugar. Luego nos fuimos enterando de que los que se quedaron se fueron apropiando de nuestras tierras, que nuestra casa estaba en ruinas por ejemplo, por gente que se metió simplemente a destruir. Yo quería comprobarlo, pero nunca hubo la más mínima razón para volver allá, hasta el año pasado, más o menos por estas fechas. Trabajo con un arquitecto al que encomendaron construir varias cabañas en un pueblo a 45 minutos de ese en el que crecí. Ya habíamos ido a ver los terrenos, pero hubo un problema, una corrección en los límites y tuve que ir a confirmar que todos los nuevos datos que teníamos estuvieran ahora sí correctos. El arqui solo confía en mí cuando las cosas se ponen así de complicadas, de dudosas, así que tuve que ir, aunque fuera solo. Pero se me hizo tarde. Me dieron las cuatro cuando todavía andaba midiendo por allá y me di cuenta de que era hora de volver. Recogí mis cosas, subí todo la camioneta y me apresuré para regresar. Prendí la radio. Se escuchaba una especie de estación religiosa. Era lo único que podía más o menos sintonizar. Si no, estaba totalmente en silencio. Y es que mi teléfono tampoco tenía señal y no pensé en haber descargado algo de música. Así empecé a manejar de vuelta a casa. Cuando tomé la carretera caí en cuenta de lo cerca que estaba de mi pueblo. Si lo que me habían dicho era correcto, ya no sería un problema ir y ver qué había sido del lugar donde crecí. Era la única vez que andaría ahí con tiempo para ir a darle un vistazo a lo que sea que ahora fuera de él. No soporté la curiosidad. Quisiera verlo. Arriesgarme a que se me rompiera el corazón tal vez. Lamentablemente... No estaba preparado para lo que me encontré. Aquello de verdad se veía abandonado por completo. Lo único que parecía funcionar era la tienda de abarrotes de Doña Consuelo. Me pareció increíble. Si quedaban tres o cuatro familias era demasiado, pues no se veía a nadie. ¿De qué se mantendría la pobre si ya no había nadie a quien vender? Seguramente los que permanecieron en el lugar eran esos que podían sembrar su comida que tenían animalitos de granja. Llegué a saludarla, pero no me reconoció. No me ofendí. Le compré unas galletas empolvadas que luego me di cuenta que habían dos años atrás caducado. La pobre de doña Consuelo apenas tenía fuerza para espantarse las moscas. Le dije que yo había vivido ahí cuando era pequeño. Me dijo que sentía mucho que tuviera que volver. Le empecé a preguntar por mis amigos, por la gente del lugar, y la respuesta siempre era la misma. O se habían ido, o se los habían llevado los narcos, o estaban muertos. Todos, hasta que le pregunté por justo cepeda. Él seguía por ahí, en la casa de siempre. Por alguna razón eso me alegró el corazón. Justo era un compañero de la escuela, de la primaria. No era mi amigo, pero fui muy cruel con él en aquellos tiempos. Nos burlábamos de él por ser pobre, aunque todos lo éramos pero siento que era porque a él no le avergonzaba. Él no le pedía a su mamá zapatos que no podía comprarle. No se remendaba el pantalón cuando se le rompía. En sexto seguía usando el mismo que llevaba en tercero, rotito y ya arriba de los tobillos. Tampoco es que hubiera crecido mucho el pobre. Yo había pensado mucho en él, hablando con mi psicóloga de aquellas cosas que no lograba superar, de lo que me hacía sentir culpable. Aunque hubiera sido un niño cuando fui cruel con él, pero ahora era la excusa perfecta para visitarlo, saludarlo y, por supuesto, ofrecerles disculpas. El pueblo me pareció mucho más chico de lo que recordaba. Las calles que fueron una cancha de fútbol ahora se veían estrechas, pero me pude ver ahí por un momento, años atrás, jugando con mis amigos cuando el pueblo estaba vivo, cuando parecía salido de una película. Mis primos dicen que era el pueblo de Coco, ya no quedaba nada. Las casas estaban derruidas, sin techo. De algunas nada quedó. Pasé por la escuela, por lo que fue la escuela. Luego tomé aquel camino que llevaba por entre los árboles para terminar en campo y al final en una casita, la de Justo y su mamá. El campo estaba más abandonado que el pueblo. El maizal parecía más alto que yo. A lo lejos... Un espantapájaros resguardaba la siembra. Me pareció curioso que estuviera vestido de mujer. Parecía que hacía mucho que ningún carro entraba por ahí. En medio de aquel camino la hierba era muy alta, solo en medio. Dejé mi camioneta varios metros antes para llegar caminando, para no asustarles. El viento se escuchaba como el llanto de los fantasmas que se habían quedado ahí... Sin nadie a quien asustar... Justo salió sorprendido... Está igualito... Y reconocí esa cara de susto al verme... Aunque ahora seguramente no tenía idea de quién era yo... Lo saludé... Le dije mi nombre... Se quedó extrañado por un momento... Como preguntándose por qué estaba ahí... Le dije que había visitado el pueblo para ver qué quedaba de mi casa que doña Consuelo me había dicho que él estaba ahí. No entiendo por qué, pero le dio gusto verme. Parecía que disfrutaba que hubiera alguien más ahí con él, que alguien se acordara de que él existía. Me invitó a pasar y acepté, aún sorprendido de su amabilidad. Era como si no se acordara de quién era yo, de cómo lo había tratado. Le pregunté si se acordaba bien de mí y me dijo que sí, hasta me contó de aquella vez cuando a él y a su mamá se les rompió una cajita con verduras que llevaban, de cómo cuando todos se reían, yo fui el único que decidió ayudarles y los acompañé hasta su casa ayudándoles a cargar entre los brazos todas las verduras que pude. Fue curioso porque yo no lo recordaba, pero era la única memoria que él conservaba de mí. Sacó una botella de mezcal y le acepté un trago. Solo uno le dije porque manejaría de vuelta a la ciudad. Pero le acepté el segundo cuando se soltó una lluvia intensa Le dije que me esperara Que me iría en contaminar a la tormenta Y él sirvió la segunda copa Nos sentamos en su porche a ver la lluvia caer El viento entre la tormenta seguía escuchándose cada vez más como... Como un llanto Estuve a punto de decir algo pero justo lo ignoró Así que lo hice yo también. Al menos intenté hacerlo. Sin darme cuenta, nos dieron las ocho de la noche. Los mezcales siguieron fluyendo. Le pregunté a Justo si no recordaba lo malo que había sido con él. Cómo me burlaba, junto a los demás. Me dijo que sí. Pero que hacía mucho tiempo que había decidido dejarlo atrás. Perdonarnos. Dejó de tenernos coraje cuando se encontró a Francisco el peor de todos nosotros, un supuesto amigo que en realidad nos causaba terror. Yo no sabía qué había sido de él. Le pregunté dónde se lo había encontrado. Si le soy sincero, en ese momento pensé que estaba a punto de contarme una historia anormal, de esas que solemos escuchar. Que al más malo de la escuela te lo terminas encontrando en la calle ya, que le fue mal, a veces hasta pidiendo dinero en las banquetas, perdido en las drogas. Una historia que ya había escuchado sin duda, pero... No. Justo estaba por contarme algo muy distinto. La comunidad, ¿les ha pasado que cuando se acuestan por la noche e intentan dormir, su cerebro empieza a repetirles todos los pendientes, todos los problemas, todos esos pensamientos que nos llenan de intranquilidad e incertidumbre? Una buena forma de hacer que esos pensamientos se vayan es hablarlos. Y la mejor forma de hablarlos con un propósito, con una guía, es hacerlo en terapia. Con ella podremos salir de esos ciclos negativos y encontrar esa ansiada paz mental y emocional. De forma personal les digo que es la mejor forma de aprender a manejar esos pensamientos que nos dejan sin dormir y de aprender las herramientas para ser nuestra mejor versión. Si estás pensando en iniciar este proceso, inténtalo con BetterHelp visitando hoy BetterHelp.com-relatos para que obtengas 10% de descuento en tu primer mes. BetterHelp.com-relatos. Te dejo el link en la descripción del episodio. Y continuamos con Relatos de la Noche. Algo que pasó poco después de que yo me fuera del pueblo, cuando teníamos 14 años. Francisco se estaba juntando desde meses atrás con esa gente mala, de la que paseaban camionetas dejándose ver fuertemente armados. A mí ya no me tocaron las amenazas de las que me contó Justo, las que hacía incluso a sus amigos, a sus padres, que ahora sí lo iban a respetar, que se iría a conocer las camionetas y que cuando volviera iba a poner orden en ese maldito pueblo. Y un día se subió y simplemente se fue con ellos. Dicen que al parecer, como sentía que tenía que demostrar que era fuerte, se les puso de tú a tú. Le dijeron que era muy bravo, que eso lo iba a llevar lejos. Se fue con ellos y ya no volvió. Luego lo empezaron a buscar sus papás y entre la gente que quedaba en el pueblo. Francisco era un niño problemático, pero un niño aún, a pesar de todo. Y el que lo encontró fue Justo. Semanas después de que habían dejado de buscarlo Él había ido a un poblado cercano Donde aún les quedaba familia Donde siempre había algo de comida para ellos Cuando a él y a su mamá ya no les quedaba nada De regreso con su itacate Decidió cortar camino por el monte Puede dar miedo pero no a gente como él Acostumbrada a recorrerlo de noche Además iba con su perro Pero de pronto éste comenzó a llorar a ladrarle algo al frente Justo llevaba una linterna Que apenas alumbraba La apuntó hacia arriba Hacia los árboles Hacia donde seguía ladrando su perro Allá estaba colgado Lo que quedó de Francisco Colgando de una pata Dijo justo Parecía que tenía semanas ahí Sin entrar en detalles Me dijo que en la autopsia salió Que antes de morir Le hicieron algo Para que se le quitara lo bravo le dolió mucho verlo así, a pesar de todo lo malo que fue con él. Dice que fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo frágiles que somos todos, y que en el fondo éramos todos unos niños asustados, incluso cuando fuimos tan malos con él. Por mí, todo perdonado, solo falta que te perdones tú. Me dijo mientras empinaba otra copa de mezcal. Esta vez escuchó algo que ya claramente era un llanto. Parecía venir del maizal. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, pero que mejor entráramos porque ya estaba haciendo frío. Intentó abrir otra botella, pero le dije que no, que estaba bien así, que preferí un café para poder salir de ahí en cuanto la lluvia calmara. Me lo preparó no sin antes burlarse de mí. Me dijo que se me había olvidado ya cómo llovía en el pueblo como si quisiera borrarlo del mapa. No va a calmar esta entrada la madrugada. «Tú ponte cómodo», me dijo. Mientras me tomaba el café, él se quedó dormido, hablando solo. Pensé que no me vendría mal a mí dormir una media hora también. Ya no me sentía mareado, pero quería estar listo para manejar. Acomodé algunas ollas en las cuatro goteras de la cocina y me senté en un silloncito roto que tenía junto a la ventana. Un rayo cercano cimbró la casa de pronto y me despertó. Sentí como si hubiera caído a unos metros de la casa nada más. Me asomé por la ventana para comprobar que seguía lloviendo tan fuerte como desde hacía horas. En el teléfono aún nada de señal. En casa ya estarían preocupados por mí, así que contemplé salir de ahí a pesar del mal tiempo. Un relámpago iluminó todo afuera. A lo lejos, por el camino que yo había llegado, es entre el maizal, pude ver una silueta que se acercaba. Chiquita, encorvada. Quizás solo lo había imaginado, pensé. Pero un nuevo rayo la dejó ver de nueva cuenta, acercándose. Justo. Justo despierta. Viene alguien. Le dije, pero con un ronquido me indicó que seguía durmiendo profundamente. Volví a la ventana. Aquella silueta ya se había acercado a unos 40 o 50 metros, lo que me permitía verla en la oscuridad. Apenas, pero la veía. Creí ver un mandil a cuadros, como el que había visto en el espantapájaros. No podía ser posible. ¿Y ese llanto? ¿Era eso que se acercaba? ¿O era el viento que no dejaba de soplar así? Ayúdame. que está, está lloviendo. Esa voz. Creí reconocerla por un momento. Dios santo, solo era la mamá de justo. ¿Quién sabe de dónde venía esas horas? Y yo había sido un tonto que ni siquiera le había preguntado por ella. Seguro venía de otro pueblo, de con su familia. Me acerqué a la puerta. Estaba a punto de abrir. Pero el llanto que había rondado tanto tiempo me resonó de nuevo en la cabeza. Estaba allá afuera. Algo andaba ahí. La casita no tenía luz, así que a oscuras busqué tientas a justo. Había dejado de escuchar sus ronquidos. Finalmente lo encontré. Le dije que venía su mamá, que saliéramos a ayudarle. Eso no es mi mamá. Mi mamá tiene años muerta. No le vayas a abrir. Siempre viene. Pero en un rato se va. Ahorita no se te vaya a ocurrir salirte. Me costaron unos segundos de silencio asimilar lo que me acababa de decir. Asimilar lo que justo creía que estaba pasando. Y es que eso era normal en la gente de pueblo. No... En la gente que nunca había crecido más allá de él Y tenía la educación que te da vivir en la ciudad Sí, eso era Creencias del pueblo Pero ¿Por qué entonces me temblaban las piernas? ¿Por qué no le podía contestar nada? ¿Por qué no me atrevía a salir? Pero algo en realidad estaba allá afuera Le pregunté a Justo si me podía asomar Si la podía ver Me respondió que no me lo recomendaba Aún así me acerqué a la ventana. Por la rendija que dejaba la cortina logré verla, aunque estaba muy oscuro. Ella, ella parecía ver hacia adentro. Parecía haber estado esperando a que me asomara. Pero no podía ser. Era la mamá de justo, tal como la recordaba. ¿Qué es eso? Por favor, explícame qué es eso. Le pregunté desesperado a Justo que se encogió de hombros. Me dijo que desde hace mucho el pueblo estaba lleno de fantasmas. Los dichos de la gente eran esos, pero... Pero nunca pensé que lo fuera, literalmente. Me pidió que intentara dormir un rato. Que no saliera. Que no le fuera a abrir y estaríamos bien. Va a llorar un ratito, me dijo. Y luego se va. Me senté en el piso lo más alejado que pude de la puerta. Justo volvió a quedarse dormido, con los minutos y luego las horas. Me quedé dormido yo también. El llanto se dejó de escuchar. La lluvia se fue calmando poco a poco. Me dormí, en el piso, recargada en la pared. Me despertó el sonido de la puerta pero justo se había dormido. Quizás no había escuchado bien, pero entonces volví a escucharla. La puerta se abrió. Justo se despertó, asustado. Yo no podía pararme. El miedo me congeló por completo, pero... no entró nadie. Nada entró. Afuera solo había silencio. Los dos nos paramos para revisar. Todo parecía estar bien. Miré el reloj. Pasaban de las cuatro de la mañana. Le dije que era momento de irme. El cielo se había limpiado por completo. Justo no me respondió nada. Le agradecí todo. Le volví a pedir perdón. Caminé hasta mi camioneta. Pude notar que aquel espantapájaros estaba de nuevo en medio de ese campo. Definitivamente estaba vestido como... Como eso que se acercó. Tenía miedo. Mucho, mucho miedo. Estaba por adentrarme en un camino solitario para pasar por un pueblo fantasma. Pero en ese momento lo que más quería era alejarme de ahí. De esa casa. De ese campo. De justo De lo que se escuchaba como su mamá. El pueblo estaba muerto. La noche se iba haciendo cada vez más clara. Aún lleno de terror, me detuve un momento en medio de él para abrir la ventana y respirarlo. Respirar su aire otra vez. Tan limpio y tan frío que me despertó los pulmones. Salí a carretera y finalmente me detuve en el pueblo vecino. Necesitaba un café, pero la tienda junto a la gasolinera no abriría por unos minutos más. Así que me recosté a esperar. Me recosté en la camioneta. Cerré los ojos. El sol me despertó una hora después. Calaba como si fuera de mediodía. Entré a la tienda, tomé un café La mujer que atendía me resultó conocida Era también de mi pueblo Supongo que también había oído de él, pero no llegó muy lejos Ella también me reconoció, aunque no sabíamos nuestros nombres ¿Qué haces por aquí? ¿Fuiste al pueblo? ¿Ya no queda nada por ver? Definitivamente no, le respondí Pero pasé la noche en él fue suficiente para no volver ¿En dónde? Me preguntó extrañada Allí en el pueblo Con Justo. Doña Consuelo me dijo que él aún estaba ahí Y lo fui a buscar, pero No vi mucho más Parece que ya se fueron casi todos No quedan ni los perros que la gente deja atrás Ella tomó un momento para responderme Pero en el pueblo ya no queda nadie Me dijo y yo no supe qué responderle. Se me estaba haciendo costumbre. Seguramente no sabía que aún había un par de familias ahí. Lo único que necesitaba era manejar de vuelta unos cuantos kilómetros. Volver al pueblo. Cerciorarme. Y yo sé. Yo estoy seguro que justo seguía ahí. Que doña Consuelo seguía ahí. Me comí un dulce caducado que me vendió. No tenía nada que probar. No había razón para volver. No le conté a nadie que pasé la noche y hasta varios días después. Pero lo único que recibí de mi familia fueron explicaciones de lo que, según ellos, yo imaginé que había pasado. Nadie contempló siquiera la posibilidad de que algo esa noche haya sido real. Y me molestó tanto que lo tomaran así que dejé de contarlo. Pero pero a ustedes voy a confesarles que estoy reuniendo fuerzas y valor para volver al pueblo, para buscar a Justo tal vez, para recorrer esas calles de nuevo, quizás para reconstruir mi casa en algún momento, la casa donde crecí, la de mis recuerdos, sobre todo porque hace semanas uno de los amigos de la infancia de mi papá se dio una vuelta por allá. No sé cómo se enteró de lo que yo viví, porque yo al menos no se lo dije, pero vino a verme, específicamente para decirme que de la casa de Justo no quedaba nada, que lo único que había allí era un espantapájaros horrible en medio de lo que fue su campo. Pero no le creo, no le puedo creer, eso no, hay cosas que tengo que ver por mis propios ojos.